0: Buenas a todos y a todas. Creo que sabemos que empezar a emprender a veces no es un camino fácil, ya que nos solemos encontrar solas o solos sin la ayuda, el conocimiento o la hoja de ruta adecuada para comenzar nuestro negocio. Pero ¿sabías que muy probablemente o muy seguro que en tu localidad, eh, en la localidad en la que vives, tienes ayudas y programas para ayudarte a emprender? Bueno, pues de esto vamos a hablar un poquito hoy junto con Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hoy, pues bueno, eh, comenzar un negocio, comenzar pues vacaciones comenzar un mes, comenzar todo, ¿no? Vamos uh -huh. a ver cómo, cómo podemos sentar la primera base de lo que podría ser económicamente, ¿no? O, o en cuanto a ayudas, ese emprendimiento que tenemos en la cabeza.
0: De hecho, creo que en muchas ocasiones hemos hablado de que siempre nos formamos o miramos programas formativos, sobre nutrición o sobre alimentación, pero no buscamos o no estamos tan pendientes en esas ayudas económicas principalmente, incluso ayudas a veces en formación, premios y programas que nos permiten poder crecer o incluso poder empezar simplemente en nuestro negocio. Totalmente. Y al final
1: eh, no hay una cultura de buscar este tipo de cosas. Siempre parece que, bueno, quieres emprender, pues bueno, esto va a ser un calvario, va a ser un drama, ya te puedes contratar un gestor, ¿no? Es un poco el discurso o, el, o los recursos que se nos suelen dar o ofrecer por parte de nuestros familiares y nuestros amigos. Ah, pues yo tengo un colega que eh, tiene tal gestor o te puedo poner en contacto con tal persona. Eh, mucha persona, pero poca institución, bajo mi punto mm. de vista. Hay como poca, poca cultura de que la institución, lo público o un ayuntamiento o un gobierno local nos acune, ¿no? Cuando sí que existen esos perfiles o sí que, sí que están esos recursos más o menos disponibles. Sí. Más, más que menos en algunas localidades porque no es lo mismo el, el ayuntamiento de Don Benito, por poner un ejemplo, que el ayuntamiento de Valencia o que Madrid, Barcelona, etc. ¿no? Entonces, dimensionadamente en cada sitio pues podremos encontrar unas ofertas u otras.
0: Para ayudar. De hecho... Creo que es lo que a veces la gente cuando emprende dice, vale, ¿dónde busco? ¿O qué busco? ¿O dónde busco? Porque, y está claro que cuando al menos empe empezamos a emprender nosotras, allá por el 2013, existían a lo mejor dos instituciones, las cuales ahora mismo han cambiado de nombre. Una de ellas era Valencia Emprende y ahora es Valencia Activa. Uh -huh. y, y prácticamente en todas las localidades, por pequeñas que sean, obviamente como estás comentando tú, en las más grandes más, tienen eh, ayudas, tienen programas o tienen al menos un servicio de ayuda al emprendedor, que es muchas veces lo que, lo que se pide. Es cierto, que, y yo creo que es lo que nos encontramos la mayoría, que este servicio de apoyo al emprendedor es genérico, no es específico para nutricionistas. Entonces, bueno, a partir de ahí ya cada uno tiene que buscar un poquito más el nicho y poder preguntar de forma más, más concreta. Pero el servicio de apoyo al emprendedor prácticamente todos los ayuntamientos tienen por pequeñito que sea, una parte para, para poder ayudar. Sí, o eh, comercio, o al final esto sea
1: porque muchas veces no lo vemos agrupado dentro de un nombre concreto, no No es la concejalía de emprendimiento, no, mm. a lo mejor es cultura, es turismo, es empresas, es algún nombre así más general, pero que si tú vas y te acercas a preguntar
0: seguro que pueden asesorarte. Mm. De hecho, bueno, pues la primera pregunta que nos viene a la cabeza es cómo buscamos esta información y la respuesta es bien sencilla, Google. <ríe> Vamos a deciros ahora una serie de palabras, también las tendréis escritas en la escaleta. Yo antes de hacer este episodio las he buscado en internet para ver qué es lo que me aparecía y verdaderamente eh, sale información eh, sobre cada una de ellas según la localidad en la que viváis. Os animamos a que pongáis las siguientes palabras que ahora os voy a decir, seguido del nombre de vuestra localidad o de vuestra ciudad, pueblo o municipio. Y esto es importante. Porque, claro, si yo pongo emprendimiento, pues, es como muy genérico. Sí. ¿no? Si yo pongo apoyo a emprendedores, es muy genérico. Pero si yo pongo apoyo a emprendedores Valencia, ya me especificará Valencia o el pueblo que sea. Entonces, algunas de las palabras que os recomendamos que podéis eh, googlear y que creo que os van a servir, ya cada uno más a las que se acople, porque voy a hablaros tanto de ayudas, programas como premios. Incluso no solamente instituciones públicas, también hay alguna eh, privada o, o grupos de networking incluso. Algunas de las palabras que bueno, pues hemos utilizado en algún momento es apoyo a emprendedores, emprendimiento en, ayuda a emprendedores, premios para emprendedores, servicio de apoyo al emprendedor, programas de formación para emprendedores, esto siempre acordaros que la última coletilla es la ciudad, Cámara de Comercio, prácticamente todas tienen programas formativos, luego también las aso asociaciones de jóvenes empresarios, aquí por ejemplo en Valencia tenemos el AGEP, que es la Asociación de Jóvenes Empres Empresarios de Valencia y luego también grupos de networking, eh, especialmente es cierto que lo que predomina en, en, en la nutrición es, son las mujeres, hay muchísimos grupos de mujeres emprendedoras de networking, pero en general hay muchísimos grupos que pueden ayudarte a, a conocer programas, premios y, y ayudas. No sé si te ocurre alguna palabra más
1: específicamente, no, pero así por decir sitios genéricos en las páginas web de eh, pues yo que sé de la cámara de comercio, de las organizaciones empresariales que estén alrededor, ¿no? Que al final estas cosas, sobre todo en los pueblos, se llevan mucho de marquesina, ¿no? La típica marquesina o aquí te asesoramos y tal, a ver, a ver si en esas páginas web puedes entrar. Luego, como dice, eh, ayudas para emprendedores, programas de financiamiento para startups, normalmente también suelen tirar, premios empresariales a nivel genérico, ¿vale? Porque muchas veces en el, los ayuntamientos o los pueblos que son pequeños no tienen tantos premios o tantas ayudas, pero sí que orientación o consultorías para emprendedores también suele llevarse. Yo, fíjate, esta mañana justo eh, me he apuntado al, al programa de Explorer de Santander como mentora, por si hace falta, porque, por ejemplo, en el de la GET también estoy. Y, y bueno, y empresas privadas, como, por ejemplo, puede ser un banco, Sí uh -huh. que también tiene colaboraciones con eh, proyectos empresariales. Por ejemplo, cuando yo estuve en Youth, eh, Santander Empresas eh, colaboraba con Youth Granada y Youth Emprendedores para el premio, digamos, final de la plataforma Youth. Y era Santander Explore el que te llevaba a Silicon Valley a, a allí a, a echar el ratillo. Uh -huh. Entonces, bueno, empresas privadas también puede ser interesante que las revises, sobre todo si son eso, a nivel macroeconómico, suelen dar premios, suelen tener una parte como de RSC, de venga, vamos a ayudar a emprendedores y tal, porque obviamente eso le blanquea también a ellos la imagen y suele ser interesante. Toda, la mayoría de bancos tienen y por ahí también se puede echar un vistazo. También, por ejemplo, yo eh, en Google Startup Campus, vale todo lo que sea a nivel de, ya no tanto incubadoras, sino aceleradoras. ¿Vale? Porque muchas veces eh, todos ese tipo de aceleradoras también tienen planes para, oye, venga, te asesoramos y también comienzas con tu proyecto. Y aunque pueda parecer que, no, que tu proyecto o tu servicio no vaya a ser algo 100% digital como una startup, sí que te pueden dar las bases, sí que te pueden dar esa orientación, ¿no? Y, bueno, al final también en muchas ocasiones en grupos de emprendedores como en el grupo de Video se puede, se puede preguntar, ¿vale? Mm. No dejéis de ir tampoco a eventos eh, y ferias de hechas comerciales porque en los eventos también suele surgir, a, pues, patrocinado por no sé qué cámara o no sé qué sitio. Pues, ese mm. tipo de cosas también es interesante verlo. O, por ejemplo, las que se hacen en la plaza en el ayuntamiento, ¿no? Muchas veces hay allí, eh, oye, pues, asociaciones locales. O hay, a lo mejor, eh, unas ventas de no sé qué. Vale, pues pregunta, acércate a esas personas, pregunta, oye, esto, ¿quién lo organiza?, ¿quién colabora?, etcétera. Al final es un poco no tener mucha vergüenza y ser capaz de preguntarle a la gente, oye, ¿tú cómo empezaste?
0: De hecho, os animamos en el grupo de Ibilvidea que podáis compartir con el resto de compañeros páginas web o sitios donde buscáis vosotros todas estas cosas, porque al final, yo, por ejemplo, pues me manejo mucho en lo que es Valencia o Comunidad Valenciana. Incluso a veces estoy inscrita a newsletters sobre este tipo. En la Comunidad Valenciana hay una que es el CEI, que es el Centro Empresarial de Investigaciones Económicas o no sé qué. Que hay un montón ahí, tanto desde un punto de vista formativo como desde un punto de vista de ayudas, un punto de vista más tecnológico y prácticamente todas las semanas mandan emails Hablabas antes también de los bancos. Está el Banco, el Sabadell, el Santander... Eh, antes Bankia también con el Levante unos premios quiero decir, al final tenemos que conocer lo que está dentro de nuestra ciudad para, para poder aprovecharnos sobre este tipo de ayudas, premios y, y programas porque dependiendo de las necesidades que tengamos nos, nos, nos vendrán bien mejor unas cosas u otras, porque no todo nos viene bien en realidad, al final hay que pensar que eh, como emprendedor tenemos a nuestra disposición un montón de ayudas, premios y programas para que nuestro camino sea un poquito más fácil. Y para, antes de escoger cada ayuda, cada premio y cada programa, hay que ver los requisitos. Drama. Bueno, eh, cada uno de ellos tiene uno y lo que, bueno, os voy a poner un ejemplo que nos pasa a nosotras, en la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia están los premios de la JEP de todos los años. Pero creo que mínimo tienen que haber tres o cuatro trabajadores y somos dos. Y no hay manera de poder presentarnos. Y hay muchísimas empresas que son solamente uno o dos trabajadores. Entonces, eso ya te está limitando poder presentarte a algo. Entonces, fijaros en requisitos como número de trabajadores de la empresa, tiempo mínimo de autónomo sí. que tienes que estar. Esto fue algo que nos pasó a nosotras. Una de las primeras ayudas que pedimos allá por el 2013-2014 unas ayudas de 2.000 euros eh, con, no, prácticamente al empezar y te pedían al menos que tenías que estar dos años de autónomo porque si no después tienes que devolverlo o incluso si después tienes que devolver esta cuantía económica aún estando tiempo mínimo de autónomo, vale que esto pasa por ejemplo con, con lanzaderas o con gente que apuesta por tu proyecto tipo business angels que tengas que devolverle el dinero por ejemplo o tiempo de constitución de la empresa. Solamente se pueden presentar las empresas que sean de tal año a tal año. Pues ya no nos podemos presentar, según cuándo sea. Entonces, todos estos requisitos es importante que cuando salga algo, ¡pum!, requisitos. A veces incluso por, por, por sexo también. Solamente sí. pueden presentarse hombres o solamente pueden presentarse mujeres. Esto ha pasado también. Sobre todo más en el caso de mujeres, para liderazgo, empoderamiento y demás.
1: Porque además eh, se, se ha abierto, por así decirlo, un espacio específico para que las mujeres emprendan y para darle un poquito de soporte al emprendimiento femenino. Mm. Una mala experiencia que no debería contar, pero la voy a contar. Una compañera que estudió conmigo el máster, ella es, bueno, es traductora y demás, y bueno, ella montó una montó una, escuela de infantil, montó, una escuela infantil, una escuela infantil, una academia vale, de inglés, pidió una subvención al Ayuntamiento de Madrid y como pues no le fue del todo bien y demás, a los dos años tuvo que devolverla y tuvo que entramparse para devolverla. Creo que claro. fueron 18.000 euros. Claro. Y claro, pues ahí tienes que tener muy claro y muy seguro la viabilidad del negocio o el proyecto y tal. No, Al sí. final no es solamente, porque no es solamente que te den asesoramiento, o te regalen unas consultorias o lo que sea, sino que aquí en este caso te daban dinero y eso, las condiciones, ¿no? Si es vinculante o no es vinculante el que tú tengas que devolver el dinero si no llega, por ejemplo, el proyecto a más de dos años. Porque eso pasa muchas veces. Eh, vale, te damos la pasta o tú renuevas esta parte de tu web o tú haces esto con este dinero, pero al menos nos tienes que asegurar que tienes que estar los dos próximos años abiertos. Eso pasa en muchas ocasiones
0: también. Claro. De hecho, bueno, a, en cuanto a, las, a los tipos de ayudas, premios o programas, pues, por ejemplo, en cuanto a las ayudas, normalmente suelen ser económicas, la mayoría de ellas. Súper importante en este caso fijarse si hay que devolverlas o no. Uh -huh. Todas las que hemos pedido no hemos tenido que devolverlas. Algunas las recibimos a principio de emprender y eh, otras ayudas económicas las recibimos en la época del COVID. Cuando fue cuarentena, post pandemia y demás, ahí recibimos varias ayudas eh, económicas y luego también a veces hay ayudas formativas que te lo dan bien en forma de, de dinero o bien directamente te, te, te permiten poder acceder a algún programa específico sobre pues algún máster, alguna beca y, y demás. Luego, en cuanto a, claro, aquí cada uno ya tiene que ver lo que le compensa y a dónde se quiere presentar. En el caso de los premios, pues hay premios económicos, Premios simplemente como reconocimiento profesional, que te dan la estatuilla y enhorabuena. Y luego también hay premios con becas formativas, que esto nos pasó una vez que nos quisimos presentar unos premios, lo que pasa que el premio era un máster de no sé qué cosa. ¿qué que no nos interesaba para nada, claro. que no me voy a poner a hacer esto ahora. Claro. Entonces dices, bueno, sí, está muy bien el premio, porque es un reconocimiento, pero la beca formativa o el máster al que voy a poder entrar, ¿para qué me va a servir? O sea, aquí no es presentarse por presentar, porque ahora luego hablaremos que aparte de los requisitos que tú tengas que tener, tienes que presentar ciertas cosas. Y muchas veces los tiempos son justos a la hora de presentar. Esto es como cuando sale una bolsa o cuando sale algo público. No, es que cerró ayer. Ostras, si me lo sacas hoy, es un decir. Pero muchas veces pasa totalmente, esto. Totalmente, totalmente. Uy, el plazo,
1: el plazo. Sí. Y luego no sé cuántísimas ayudas por dar, por ejemplo, la Cámara de Comercio... Hace unos meses sacó una ayuda aquí en la Comunidad Valenciana para hacer renovaciones a nivel tecnológico. Bueno, lo que te hacían era una evaluación de las TIC de tu empresa y eran hasta un máximo de 7.000 euros financiables, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que se presentaron 14. ¿14 empresas? No es que 14 empresas pasaran, digamos, el filtro, ¿no? De luego si cumple criterio o no. No, que se presentaron 14. ¿Por qué? Pues porque no se están dando a conocer lo suficiente. Claro. ese tipo de ayudas, por mucho que lo pongan en redes o donde ellos quieran, no llega al
0: público. Claro. claro, porque ahí está en que ellos lo den a conocer, que tú te informes sobre esto y que estés al tanto. Entonces dices, bueno, igual es que yo no me he informado suficiente o ellos no han sabido llegar realmente a su público. Porque es que hay una barbaridad de ayudas, premios y programas formativos de los cuales se desconoce. Y si no es porque estás al día o tienes alertas en Google y demás, es que no las conoces No La sí. Claro. Por ejemplo, eh, hay
1: subvenciones del Ministerio de Industria, ¿vale? El Ministerio siempre ofrece algunas subvenciones como rollo a ayudas económicas. Luego también el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, que seguro que suena, también otorgan subvenciones. Todos los años salen eh, presupuestos específicos destinados a, a, a esto. Quizás algo que se nos va a nosotros un poco más de mano, pero, por ejemplo, hay un programa que es Neotec del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que también ofrece financiación a startups tecnológicas en este caso. Pero, bueno, como se lleva ahora tanto lo de, ver, ay, hola, ¿qué tal? Soy Nutri y voy a montar la aplicación, pues, bueno, pues ahí también tenemos esa, esa ayuda, por así decirlo, más económica, ¿no? Y a nivel de programas formativos, la aceleración del Sierra Campus, que yo tuve la oportunidad de, de estar en él, a mí me pareció muy buena, por ejemplo. Sí. Que eso era formaciones en Madrid, ¿no? Pero que, por ejemplo, también lo hay en Valencia, o sea, también lo hay en Barcelona. Creo que en Valencia estaban montándolo. Luego también hay empresas privadas, tipo escuelas de negocio, que también
0: te acogen. Entonces, sí. bueno, aprovechémonos. Claro, aquí los programas formativos cada uno tiene que ver qué temática le interesa de acuerdo a su tipo de negocio. Para potenciar, para mejorar, para diferenciarse. Porque no nos olvidemos también que probablemente el programa formativo o la ayuda que tú necesites no es la misma cuando estás empezando a cuando llevas más tiempo. No nos olvidemos también de los programas de mentoring, por ejemplo, uh -huh. para mejorar tu empresa cuando ya llevas un tiempo. O los que están en el AG, que es la um, operación consolida también para consolidarte como empresa. Aquí cada uno también tiene que ver en qué punto se encuentra y qué es lo que necesita, de acuerdo a, a esa situación. Eh, hablábamos antes de qué nos tenemos que formar y sobre qué temáticas. Pues, por ejemplo, cómo desarrollar la idea de negocio. No nos enseñan a cómo eh, materializar lo que tenemos en la cabeza. Habilidades comerciales para vender desde cualquier punto de vista, ya sea en redes sociales, ya sea por newsletter o llamada telefónica o mandar un correo. A pesar de tener un gestor, creo que tenemos que asistir a programas formativos de contabilidad, fiscalidad, marketing, comunicación, página web, todo este tema. Creo que aunque lo dejemos en manos de otras personas, tenemos que tener unos mínimos conocimientos. Y no olvidemos también temas de liderazgo, gestión de empresas, en fin, eh, algo que, se, que esté un poco más relacionado con lo que es una empresa y un negocio. Lo que comentábamos, no solamente nutrición y alimentación.
1: No solo a ver cómo voy a fidelizar a mi paciente, sino vale, cómo, cómo hago
0: que esto siga adelante. Claro. ¿Tú de todo esto recuerdas qué programas formativos has asistido o en qué te has formado? Sí, más o menos. O sea,
1: en, principalmente ha sido en cómo desarrollar la idea de negocio, ¿vale? Toda la parte de design thinking, del testeo, toda esa parte era algo que nos daban, digamos, mucho la tabarra porque, claro, lo que buscaban era principalmente que la idea fuese innovadora y que fuese algo diferente para, para que luego realmente ganásemos el, el proyecto, ¿no? No simplemente, pues, bueno, voy a montar una startup de salud y lo que voy a hacer es, en vez de ver a la gente online, o sea, presencial, pero la al final, esa es la parte que yo considero que tengo más formación. Y luego en la parte de, pues, marketing, comunicación y bastante poco en temas de fiscalidad, ¿vale? Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, ahí, si no tuviese gestoría, estaría muy, muy, muy perdida. La contabilidad bueno. todavía, bueno, pero temas fiscales, súper mal. Y uh -huh. temas también de, de contratos, ¿no? De, bueno, eh, dónde están los límites de los contratos, ¿En qué punto tienes que hacer cosas por el trabajador que normalmente no se te comunican, ¿no? Que no sabes qué tienes que ir tocando, qué ir haciendo. Que también es una parte de responsabilidad nuestra. Aunque no tengas equipo, aunque no tengas gente, tú sí si tienes que colaborar con alguien, tienes que hacer que la colaboración sea lo más fructífera posible y lo más real, ¿no? O lo más seria posible. Hmm. Bueno, pues en estas cosas normalmente no te, no te dan ningún tipo de, de orientación, ¿no? Eh, comentábamos en los episodios de, anteriores sobre el tema de eh, trabajadores, ¿no? Pues ofertas de empleo en nutrición. Pues bueno, si tuviésemos algo de formación en este sentido de cómo tiene que ser una oferta de empleo o cómo no debe ser una oferta de empleo y por dónde te la están colando, pues probablemente eh, estas cosas no pasarían,
0: no llegaríamos a ciertos dramas. Hmm. Nosotras, yo haciendo un balance sobre qué ayudas, premios y programas nos habíamos presentado, hemos sido muy de premios nosotras, es decir, ah, pues venga, vamos a ver este premio. Sí, sí, algo. Vamos a ver, si a, ver, algo, a ver si nos dan algo. A ver si nos dan algo. Bueno, uno de los primeros cursos que hicimos fue uno que era Formación Empresarial en Desarrollo de Ideas de Negocio. Tengo que decirlo lento porque siempre me trabo, hay muchas R's por en medio en, esta, en este curso. Eh, y nos sirvió para lo que estabas comentando tú de desarrollar esa idea que al final nos lanzamos a, voy a montar una consulta, y sí, parece montar una consulta es fácil, pero creo que hay más cosas de negocio dentro de, de ese desarrollo. Uh
1: -huh.
0: Y luego también, otro de los primeros cursos que hicimos fue uno que era de Emprendjobe, que era de la, de, la, de la Generalitat Valenciana, que era pues esto, el plan de negocios, la fiscalidad, la contabilidad, la parte legal, simplemente para que lo conociéramos, para que cuando alguien nos presentara algún modelo, pues supiéramos entenderlo. Te estoy hablando que este curso fue en el 2013. O sea, que lo que recuerdo en aquel momento hasta ahora, bastante, pues bastante ya eh, lejos. Y luego también eh, hemos tenido una época en la que nos hemos, hemos hecho varias formaciones en servicios de emprendimiento de los ayuntamientos. Aquí había un evento que se llamaba Weekend Emprende, que pues eh, allá por el 2014, 15 más o menos, que era un fin de semana, cada cierto tiempo se reunían un montón de emprendedores y habían como 4 o 5 empresas o 4 o 5 ideas en las que todos los emprendedores nos volcábamos en ayudarles. Y entonces cada uno pues con su especialidad nos reuníamos en pequeños grupos, después eh, ya todos juntos y esto se hacía gracias a que había una subvención por parte de la administración pública. En el momento se acabó esa ayuda, se acabó el programa. Pero la verdad que estaba muy chulo, se llamaba Weekend Emprende. Y, y bueno, pues en nuestro caso donde más nos hemos nutrido tanto de servicio, o sea, tanto formación como de premios ha sido de lo que era Valencia Emprende, que ahora se llama Valencia Activa, eh, el mismo año en el que empezamos la empresa en abril del 2013, pues en ese noviembre eh, nos presentamos al premio de mujer emprendedora y conseguimos el segundo puesto. Y en el 2017, eh, uno de premios talento joven, que simplemente llegamos a finalistas. Y luego en el 2018, cuando fueron los cinco años de Neutralia el de gestión empresarial. Pero en cada uno de ellos hemos tenido que presentar algo diferente, ahora hablaremos.
1: Porque Totalmente. no es lo mismo. Sí,
0: yo me acuerdo, lo, lo
1: más raro, 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 pero raro que decir, Eva, ¿qué haces tú aquí en este rato? Me acuerdo una vez en Madrid que me fui a... De verdad, yo no, esto no me acuerdo porque lo hice... No, no sé cuál era mi motivación en este momento. Pero me apunté a un curso para eh, aprender cómo solicitar fondos europeos, ¿vale? Uh -huh. Y era una locura, era una pasada la cantidad de documentación que teníamos que gestionar, aprender, tramitar y demás. Y yo al tercer día del curso le dije al profesor, mira, yo no, esto no es lo que yo esperaba, claro, o sea, yo pensaba que esto era, iba a ser una formación mucho más liviana y tal, y claro, allí había, no te voy a decir magnates de empresa, pero había tiburones, había equipo tiburoneo de, de gente que eh, solicita ayudas pues de mil un millón, dos millones de euros, ¿vale? Entonces yo decía, ¿a dónde voy yo? Aquí alrededor de esta gente, si yo
0: lo que quiero es que me den mil euros para hacer no sé qué cosa, ¿sabes? Claro, es que eso puede pasar, que te presentes algún premio, programa formativo o ayuda, y que con, con quien te presentas o con quien estás compitiendo es un sector o son gente que es como, pues eso, muy diferente. Totalmente. Mm.
1: Entonces, claro, ahí. Y cuando no encuentras gente como tú, o sea, o joven o, o que no te han empezado tal, te sientes tan fuera de la vida, en plan, bueno. Sí. Y, y ¿sabes lo malo? Que eso crea una experiencia negativa que hace que no te vuelvas a enfrentar a ello o que no claro. quieras volver a acercarte a un tipo de formación de ese estilo. Hmm. No desistáis,
0: amigas. Seguid ahí. Sí, por eso es importante también dentro de lo que es los nutris de vuestra comunidad o los sanitarios de vuestra comunidad preguntarles en qué grupos están, qué ayudas se han presentado, premios, programas, porque si a ellos les ha servido siendo sanitarios, muy probablemente a vosotros también. Entonces esa parte también hay que tenerla en cuenta. Eh, en cada uno de estos premios, ayudas y programas, pues al final son necesaria una serie de documentación. Cada una de ellas siempre tiene un documento con todos los requisitos, todos los plazos, todos los documentos, eh, cómo lo deliberan, eh, en fin, muchísimas cuestiones. En nuestro caso, para todo lo que he comentado antes, eh, sea lo que sea, porque muchas veces para un programa formativo, si a lo mejor solamente seleccionan a 10 personas, también tienes que entregar algo. Algunos de los documentos o cosas que hemos tenido que entregar para que las tengáis en cuenta, porque también tenemos que saber aprovechar. Es decir, si por ejemplo, para el premio de mujer Emprendedora, a nosotros nos pidieron hacer el plan de negocios. Uh -huh. El plan de negocios ya era algo que teníamos hecho. Ostras, pues voy a aprovechar para hacerlo aquí porque a lo mejor me sirve también para otro premio o para otra cosa. En muchos te van a pedir documentos fiscales, las altas de autónomo, seguros, eh, modelos e incluso estar libre de cualquier tipo de, de dinero que le, que le debas a la administración pública, certificados de la seguridad social, ¿vale? Todo eso también lo tenéis que tener en cuenta. Súper importante el certificado digital. Si no, muchas de, estas, eh, de estos claro. programas o ayudas no las vais a poder presentar. Nos tocó también en los premios Talento Joven hacer un vídeo que intentamos que fuera no solamente un vídeo para los premios, sino un vídeo de presentación de la empresa que hemos después ido utilizando en diferentes ocasiones porque al final no deja de ser, bueno, pues, otra forma de dar a conocer tu negocio. Y eh, otra, otro tipo de memoria que presentamos, en el de gestión empresarial fue una memoria descriptiva sobre la trayectoria de la empresa uh -huh. y fue muy gratificante porque como fue en el 2018 tenías que hacer una, una descripción de lo que habías hecho hasta el 2018 entonces claro, tienes que recopilar todos los proyectos que has hecho y luego había un apartado que era eh, futuro y cuando ves ese futuro que tú te habías programado en el 2018 ves que lo has cumplido que a día de hoy era lo que tú te habías pactado y creo que no solamente lo tenemos que tomar como esto es para presentarme un premio, es también para evaluar y para, pues eso, una proyección de futuro de lo que quieres hacer de alguna forma. Totalmente y una declaración un poco de
1: intereses, ¿no? Yo también claro. alguna, alguna vez también he tenido que presentar eso, una declaración de interés de, vale, cuál es tu interés, cuál es tu motivación, cuál es tu compromiso con el proyecto y a la hora de participar. Me parece súper importante porque al final se huele cuando te interesa o no te interesa algo, se huele perfectamente en una carta, en un texto, en cómo te expresas y, y demás. Hmm. Mm, eh, lo que comentabas de que no tienes ningún tipo de pago o de cobro, ¿no? que estás libre de, de, de cualquier tipo de trampa, por así decirlo. Eh, algunos sitios te piden lo que se llama un historial eh, crediticio, ¿vale? Que es, ¿vale? Eh, si has tenido algún préstamo si has tenido alguna financiación aparte o lo que sea, tienes que eh, presentar información o documentación que diga que puedes asumir esa deuda si se te aplica, ¿no? Pues lo que decíamos de esta compi. Vale, son 18.000 euros, pero vale, tú a nivel, es como si prefieras una hipoteca, ¿no? Tú vas a poder luego hacer frente a esto en caso de que no, pues, Luego también en muchas ocasiones, si son proyectos específicos, presupuestos. Presupuestos también suelen pedir, ¿vale? Porque claro, en muchas ocasiones dices, vale, eh, ¿a qué le doy el dinero? no ¿A la empresa esta que me pide 120.000 euros o a esta empresa que me pide 121.000 euros? no Vale, pues vamos a ver a qué van a destinar ese dinero esos recursos. Al final el precio también es interesante hacerlo en lo más detallado posible. Y sobre todo, si cuentas con empresas locales, del mismo entorno, del mismo sitio, donde van a dar esa ayuda mucho mejor. Es más fácil que te den la ayuda. Así saben. Si la Cámara de Comercio de Valencia sabe que tú vas a hacer un proyecto y vas a enriquecer a otra empresa de la Cámara de Comercio de Valencia o de Valencia o del territorio de lo que sea, va a ser mucho más probable que te la den a ti, que no se la den al que viene de Madrid que mm. ha perdido la chancla y ha dicho, ah me voy a empadronar allí o voy a poner una sede allí en la empresa para solicitar esta solicitar el crédito, la formación o lo que sea, ¿vale? Luego, el tema del currículum, que muchas veces proyectamos a nivel eh, empresarial, pero es que a nivel personal en muchas ocasiones también se pide que tú ajuntes tu currículum y sea, bueno, vamos a evaluar tus experiencias, tus habilidades o, o lo que pueda ser relevante, ¿no? Porque en muchas ocasiones si se te va a meter en un programa de formación grupal, también se busca que los perfiles aporten algo y tengan distintas cosas internas. O sea que, pues si tengo un perfil más de diseño, pues vamos a juntarlo con un perfil más de salud. Y este otro perfil que lleva temas de banco y este otro perfil lo que buscan es que haya variedad dentro de, del mundillo, que eso nos beneficia, porque no hay tanta gente del sector de la salud que emprenda. Todo sí. es, soy desarrollador, soy no lo de no sé qué cosa y tal. Entonces, ahí es un punto bastante a favor por nuestra parte porque normalmente no hay tantos perfiles de aplicaciones de salud o de empresas de salud y normalmente destacamos mucho más. ¿vale? Sí. Y yo creo que el resto, también a veces a mí, por ejemplo, me suelen pedir el documento de constitución de la empresa como cosa súper sí. básica ¿vale? Sí. y títulos, eh, certificados de formación algún tipo de documentación legal adicional, que en plan, pues preséntanos tu memoria de la, de económica del año pasado mm. y tienes que presentar toda la memoria económica o el mm. resumen económico financiero y, y tal, para ver qué tal te ha ido. Pero en ese caso, si no habéis emprendido, van a ser cosas más a nivel personal, primero. Mm. Más currículum, en qué has hecho, formaciones, vídeos, como tú decías de, vale, pues mándanos el pitch de tu negocio, ¿no?, mm. Cuéntanos en 3-5 minutitos cómo funciona tu idea de negocio o mándanos entrevistas que hayas hecho a gente que probablemente compraría tu, tu servicio. Mm. Eso también lo suelen hacer ahora, principalmente para ver, oye, ¿es real el interés que hay en este nuevo producto o servicio
0: dentro del mercado? Claro. De hecho, lo que estabas comentando tú del currículum nos ha pasado alguna vez que nos hemos querido presentar como neutralia, pero solamente era, la, era como la persona representante de la empresa. Mm. Entonces, era o era Ana o era Laura. Y a partir, aparte de eso, tienes que entregar como, como un dossier con toda tu. Eh, con todo lo que tú haces de alguna forma. Ya no solamente los certificados que acrediten todos los cursos y demás que tienes, sino todos los proyectos y actividades que has hecho también. Tiene un nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama. Es el currículum y otra cosa que se asocia a ese currículum. Eh, el portfolio. Un vale. portfolio de cada una de las actividades y demás también. Me estoy acordando también que cuando hicimos, eh, cuando presentamos para los premios Mujer Emprendedora, eh, me acuerdo que no nos íbamos a presentar, pero como una semana antes, aquí en Valencia en los autobuses hay unas televisiones que antes se llamaban BUSI. Bueno, pues íbamos con mis padres al centro y de repente mi madre, oye, tal, y a estos premios no os, vamos, no os vais a presentar. Y yo, pues venga. Y es cierto que nuestra madre nos ha ayudado mucho siempre a redactar este, estos temas. El plan económico financiero eh, era de risa. Pero de risa, pero increíble. Y ahí fuimos conscientes de la importancia del plan económico financiero y le pedimos a la gestoría que nos hiciera un modelo para a partir de ahí saber, bueno, pues cómo había que hacerlo, cosas que había que tener en cuenta y demás. Lo digo por lo, por lo que estábamos comentando también, que no solamente sea para esto, sino que lo aprovechemos para otra cosa, que no penséis que sea un tiempo perdido. Al contrario, es que casi, en casi todos los premios, ayudas y programas Todas estas cosas las van a pedir. Entonces, cuantas más semanas lo tengáis, mejor. Totalmente.
1: Mm. Y también, aunque nos pueda gustar un poco menos, igual la industria también pone pasta para estas cosas, ¿vale? Mm. Porque Danone, Coca-Cola, o sea, marcas mal, ¿vale? Dos puntos mal. Pero sí que es verdad que hay, hay pues yo que sé, un Nutricia, ¿vale? Mm. Que creo que juraría que es de Nestlé, de Nestlé y tal. Eh, esta gente también pone pasta para premios y para empresa, para desarrollo empresarial, de negocios y tal, entonces yo que sé, muchas veces también es interesante echarle un vistazo a este tipo de empresas privadas más relacionadas con el propio sector de la nutrición o de la salud o de la alimentación
0: o de la industria
1: y tal, para ver, oye, ¿habría algún tipo de ayuda en este sector? Sobre todo también porque siempre focalizamos en la clínica. Pero, oye, ¿y si yo quiero montar algo de restauración colectiva? Claro. O si yo quiero montar, o si yo tengo una nueva formulación de alimentos, ¿qué hago, no? Hmm. ¿De, de, de, ¿De qué idea salió, de dónde salió lo de las barritas de grillos y tal? Hmm. O de alguna cabeza por ahí que dijo, ah, pues mira, vamos a hacer un triturado de grillos. <risa> sí, pues de ahí también podemos rascar algún tipo de ayuda,
0: subvención. Y se me estaba ocurriendo también que en Valencia hubo una época que se llama, que hacían la el día del emprendedor, en la época de noviembre, era una feria. Entonces, habían tanto stands para que tú pudieras dar a conocer tus servicios, como también tuvimos la oportunidad de hacer un elevator pitch, que me acuerdo que hizo Ana, porque yo no pude participar. Ahí también... Pudimos presentarnos otros premios que eran eh, un concurso regional sobre aportaciones al Banco de Ideas Emprendedoras del portal juntos, súper largo el título. Madre mía. Eh, pero que pensar que también hay, pues eso, ferias, eh, eh, ¿cómo se dice? Ferias a nivel de, en feria de muestras o como estaba comentando antes Eva, en el ayuntamiento. Aquí en Valencia de vez en cuando hacen ferias de startups o de comercio local también.
1: Hay que echarle un vistazo, sí.
0: Yo os recomiendo crear una alerta de eventos,
1: emprendimiento, tal. O emprendimiento, tal localidad. Es lo mejor. Porque al final, estar buscándolo, sí, guay. Pero si te creas una alerta en Google Alerts, te va a llegar directamente.
0: Entonces, claro. De todas maneras, en la escaleta os vamos a poner tipos de ayudas, eh, sitios donde buscar información. Luego también premios a los que os pudierais presentar. Aquí ya cada uno tiene que ver qué necesidades tiene en qué le gustaría formarse, en qué le gustaría que le ayudaran y, y pensar que, bueno, pues lo que hemos comentado al principio, que te pueden ayudar a emprender, no te tienes por qué sentir solo de alguna, de alguna forma. ¿Alguna ayuda a programa más que se te ocurra? Temas de y más de. El Carlos III o el centro,
1: el CDTI, no me acuerdo cómo era, el desarrollo tecnológico no sé qué, industrial, algo así. El CDTI, sé que también tienen ayuda, sobre todo para este tema de partes de investigación, desarrollo en nutrición y salud y estas cosas, ¿sabes? Uh -huh. En plan, aparte de lo que sería, vale, modelo consulta, ¿no? Entonces, sí que también queréis emprender rollo en investigación científica, desarrollo tecnológico, proyectos más, eso, ¿no? De, de un estudio a nivel de salud, también estaría, también podríamos verlo. Hay también un programa, pero yo creo que es más enfocado a medicina, que es el InnoCámara de la Cámara de Comercio, ¿vale? Que es como INNOVA y Cámara, INNO, con dos genes, que también da ayudas a, a, a temas de salud, más específicamente. Pero me parece que está más orientado a equipaje y aparatología médica, ¿vale? uh -huh. Que, bueno, pues ahí es siempre... Intentar llamar a la puerta y decir, hola, somos los nutri Nos dais ahora un poquito de financiamiento a nosotros, por favor. Y luego yes. también el tema de, cuidado, ¿eh? El Kodinukova tiene los premios muy bon.
0: Sí. Yo estaba pensando los colegios profesionales y las universidades también, todos los que estéis escuchando, esto es un, un episodio en abierto, los que estéis escuchando que siáis estudiantes, muchas veces... Eh, bueno, pues la costumbre que tenemos de vamos a clase, me atendemos o no y nos vamos. La universidad tiene muchos programas de emprendimiento. Mm. Nosotros, Por ejemplo, el que hicimos era un programa de emprendimiento ya una vez acababas la carrera, pero también hay programas de emprendimiento estando en la carrera de desarrollo de productos, de desarrollo de ideas de negocio, eh, de, incluso de poder conocer a otros empresarios, incluso también de Erasmus. El de Entrepreneur pues también hay programas formativos en Erasmus o en el extranjero, o sea que, que no Pero, o
1: sea, yo, yo sí si empecé en Youth fue gracias a la Universidad de Granada porque lo hizo en colaboración con UGR Emprendedora, claro. y yo, la verdad es que UGR Emprendedora incluso tiene un espacio que se llama Bricker, que lo que hace es tener un sitio donde ya startups que han crecido en el nicho o de, de, en el seno de lo que sería hoja emprendedora puedan empezar a dar sus primeros pasos claro. hay gente que ha hecho que ya tiene su proyecto de comunicación es decir son periodistas que están sacando proyectos de audiovisual y tal y hay un montón de, de negocios encima te dan ahí un espacio para que tú puedas desarrollar tu idea de negocio o empezar sí. a dar los primeros pasos y tienes un sitio físico tienes un acompañamiento tienes a gente eso sí ganas ¿no? pero bueno también tienen un montón de formación cursos mentorización la propia agenda de los eventos que hacen también sería muy interesante. Yo es que la única que he conocido así más puntera ha sido eso, el UGR emprendedor. Sí.
0: Sí. Muy bien, pues creo que hemos dado mucha info, de la que muy probablemente mucha gente no conozca, por lo que hemos comentado, porque no estamos tan al día sobre estos temas. Así que lo dicho, os animamos a poder compartir en el grupo de, de Telegram eh, cualquier ayuda, premio o programa formativo que podéis considerar interesante y ya no solamente a nivel local, a nivel nacional, porque hay muchos que son también claro, pensar que algunos programas formativos son presenciales pero algunos son online o sea que también pueden ser interesantes para, para mucha más gente menos motivadores bajo mi punto de vista porque mm.
1: lo que llama es estar con gente pero si no tienes sí. otra cosa claro o si no te puedes desplazar y tal a muerte con el online
0: claro muy bien, pues nos escuchamos en el siguiente. Sí, eh, os
1: dejamos enlacecitos y cositas en las notas del episodio, ¿vale? Que tengáis un buen día. Chao.